0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海兵，主播当查查
1: 。一枚僵尸，
0: 寒生有道，荡志而渔，第一集，一枚恐龙蛋。1996年夏天，三幺二国道豫陕交界的柏油路上，一辆挂着南阳至商洛招牌的大客车正在疾驶。车厢内，一群乘客被摇得昏昏欲睡；马路被太阳晒得热气腾腾；路边树干上，金蝉吱吱的欢唱。客车驶到玉闪交汇处的一处村镇，只见马路中间，一个身着警服、衣袖佩戴红色袖章的人举着一面小红旗，示意客车停下。这时，司机对着后面的乘客说道
1: ：“嘿嘿嘿。”都醒醒，都醒醒！前面检查了啊
0: ！哟，什么事啊、嗯
1: ？检查什么呀？什
0: 么事啊？哎，检查什么？还不是查走私呗？都查了几年了。也有人故作熟练的答道。人们纷纷摸索着口袋，掏出身份证件，以备检查之需。此处属于河南省西峡县。1993年，河南省南阳地区西峡县丹水一下子发现五千多枚恐龙蛋，这个不知名的小镇顿时惊动全世界。一时间，西峡和西峡恐龙蛋被国内外媒体炒得沸沸扬扬。西峡恐龙蛋的发现被国内外专家一度称为是世界九大奇迹之一。一时间，这些新闻不光引起了科学界的重视。同样也吸引了考古界和文物界，以及淘宝客和走私团伙的眼球，各种人员纷纷出动。西峡的各大宾馆、酒楼、旅店、招待所和银行的工作量也成倍数的增加。行走在西峡大街上的陌生面孔大幅涌现。由于这些宝贝均发掘于地下，一时间丹水下属的乡村发现恐龙蛋的山坡田野。被挖的千疮百孔，附近村庄被闹得鸡飞狗跳。看到这种状况，乡、县、地逐级反应，很快，县里、地区、省里各级政府都发出通告，严令禁止私挖盗掘现象。上级开始追缴被私自贩卖的恐龙蛋，警察也设立了许多检查站。不久，私采滥挖现象被制止。这个检查站。就是在这种情况下设立的，隶属于南洋地区公安处。滋的一声，客车靠在路边停了下来。从路边检查站房间里又过来一名警察，登上车，警察由前至后一个个检查每一个人的证件。当检查到最后一排的时候，他看了看那个人的证件，再反复的看看那个人，接着对那名男子说。
1: 麻烦你带上行李下去核实一下
0: 。我还要赶路呢
1: 。不会耽误你很长时间。哪个是你的行李
0: ？男子从座椅下拽出一个旅行包，警察颠过来，脸上露出一丝不易察觉的笑容，与那男子一前一后下了车。他们下车之前，一辆尼桑警车停靠到检查站旁，警察带着那名男子进了检查站。检查站里外有两个房间。进到屋内，警察指着办公桌前的一张椅子
1: ：“你请坐。
0: ”待那男子坐下后，警察从兜里拿出警察证，递给男子看
1: ：“我叫袁子强，这是我的证件
0: 。”男子哦了一声，问道：“你找我啥事？”袁子强指着他携带的旅行袋
1: ：“你带的啥东西啊？”
0: 几件衣服吗
1: ？能打开看看吗
0: ？口气其实不容回绝。滋的一声，男子打开了旅行袋，几件衣服鼓鼓囊囊从里面露了出来。袁子强走上前去，伸手拿起衣物，却感觉死沉死沉的，于是问道
1: ：“里面有啥东西
0: ？”那男子面部突然变了颜色，嘴半张着却无语。见到此景。袁子强双手伸进袋里，抱出一团沉甸甸的布团，放在桌子上，然后一层一层把包裹布打开，里面又露出纸团，再把纸团打开，展现在眼前的竟是一块椭圆形的石头
1: 。这是什么
0: ？袁子强指着石头问男子。男子一看露出了真面目，泄气的小声道：“其实
1: ……”“什么其实？说清楚一点。”
0: 我说不清楚
1: ，那你就慢慢想吧
0: 。看见男子不愿说话，袁子强走进了里屋站长室
1: ，报告，进来
0: 。袁子强推开了门，走进屋内，有点兴奋地说
1: ：“站长，有收获了
0: 。”再仔细一看，屋里除了刘站长，还有两位身着警服的同志。袁子强连忙说
1: ：“不好意思，你们有工作，我就不打扰了。”
0: 说罢，欲退出屋子，只见刘站长摆摆手，对袁子强说
1: ：“哎，不碍事儿，都是自己人。这位是地区公安处的肖警长，这位就不用我介绍了吧？你们认识，县局治安股的李副股长。哎，什么事儿让你这么兴奋？是这样，我刚才查车，看到一位来自陕西西安的乘客，我觉得。”他的身份有点可疑，就检查了他的行李。一查，果然在他的行李里发现了一枚恐龙蛋
0: 。袁子强小声的对三人说
1: ：“哦，人呢？就在外面坐着呢。”好，老肖他们这次来正是为了检查这项工作进展的，让我们给撞上了。走，去看看去
0: 。肖警长十分满意的看看眼前站着的身高一米八。方头大脸的袁子强点点头，微笑了起来。四人一同来到了外屋。一看，从屋里出来四个警察，而且除了袁子强，另外三个警衔都不低。男子一下把头低了下来。袁子强坐下来后，对男子说
1: ：“把头抬起来，我问问你
0: 。”男子抬起头，看见袁子强坐在正对面。另外三人则坐在侧面的长椅子上，他清了清嗓子，问吧
1: ，你叫什么名字？年纪、籍贯、家住哪里？
0: 我姓王，嗯，叫王鹏，今年三十二岁，陕、嗯、西人，家住西安市灞桥镇，住灞桥街上
1: 。你带的是什么东西？知道为什么我们要询问你吗？
0: 我知道，我还是主动交代我此行的经过吧。我知道坦白从宽，你们可以根据我交代的情况从宽处理我。接着，王鹏不等袁子强发问，一口气说了起来。王鹏一九六四年出生在西安市灞桥一个农民家。大桥是城市郊区，说是农村，实际上早已被城市的楼房、厂房淹没。农村的土地基本都被征收了，家里早已没有田地。他的父母早年在乡镇办的集体工厂上班，前几年工厂改制，他们也双双下岗。父亲和人开了个废品收购站，母亲则与几个妇女合伙开了个小饭店，一家人生活还勉强过得去。八十年代初，王鹏高中毕业，由于学习基础不好，没能考上大学。毕业后，在家和几个同样经历的待业青年瞎混了几年。这两年，随着外地游客的增多，靠近秦始皇陵墓的灞桥渐渐百业兴旺起来。父亲在废品收购站工作的时候，积累了几件老物件看到游客增多，于是辞职，独自开了家古玩店。王鹏闲时帮着父亲打理古玩店，不过只要有空，他还是会骑个单车走街串巷，约兄弟去吃碗羊肉泡馍，喝二两散装西凤，抽两根金丝猴。改革开放后，各种人物纷纷成长起来，有了钱的想更有钱，于是一夜暴富的心理填充了许多人的心房，一批收藏爱好者、淘宝人也应运而生。这带旺了古玩淘宝这一行，王鹏他们家的小店也起了正式的名称——西域古玩店。这两年，西域古玩店生意年年看好，王鹏慢慢接手了古玩店，手里有了些散钱，兄弟们更是隔三差五来约王鹏下馆子，天南海北的交流见识。为了把生意做大，增长知识，王鹏也买了一些书籍。学习时事政治和行业知识，古玩专业知识略有提高。他又通过在火车站工作的发小，无票搭乘火车到北京去过两趟，去琉璃厂潘家园的古玩市场开了开眼界，长了一番见识。尤其是看了琉璃厂古玩一条街后，他越发觉得自己的店太小了，没档次，而且缺少镇店之宝。看看人家琉璃厂的店铺，不仅装潢考究，而且每家都有自己的镇店宝贝。回来后，在与朋友吃饭的时候，他不禁吐露了心声。本集已播讲完毕
1: ，感谢您的收听，欢迎您免费订阅本专辑。